0: Olá! Seja muito bem-vindo à nossa Quinta Online. Que Deus possa te abençoar e essa noite de hoje seja especial. Que o Espírito Santo alcance o seu coração e que você possa ser tremendamente abençoado. Então, antes de nós darmos início aqui na nossa Quinta Online, eu quero muito te convidar a curtir esse vídeo... E a correr aqui para compartilhar. Aqui embaixo tem um botãozinho para você poder compartilhar o link dessa palavra de hoje. Então, corre agora, compartilha com o maior número de pessoas. Porque o testemunho que está por vir aí vai te impactar de forma profunda. É um testemunho muito poderoso de uma irmã muito querida. Então, não perca essa oportunidade. Vai agora aqui, ó. Pega o link do, do compartilhar, encaminha. Coloca no status do seu WhatsApp, na sua página, no seu Instagram. Vamos convidar ali, manda pelo WhatsApp para os seus amigos, familiares... Porque vai ser poderoso hoje, amém? Enquanto isso, não deixe de se inscrever no seu canal... Ativar o sininho, curtir aqui nesse vídeo... Para que o YouTube possa disparar esse vídeo para o maior número de pessoas, amém? Para você que nos visita pela primeira vez... Seja muito bem-vindo aqui no chat e também na descrição desse vídeo... Tem um linkzinho para você preencher com seu nome e telefone... Nós queremos muito fazer contato com você e poder te conhecer melhor... Seja bem-vindo, fique à vontade, que você possa ser abençoado aí em nome de Jesus. Antes de nós começarmos, enquanto você está compartilhando aí, convidando as pessoas, eu quero deixar aqui, reforçar aqui alguns avisos bem especiais. Essas semanas, é, todas as semanas, né, de segunda a sexta-feira, a gente tem as nossas lives de oração. E a partir da semana que vem nós estamos com uma novidade aí. As lives são temáticas de segunda a sexta-feira, mas agora nós vamos ter alguns, alguns tópicos dentro das lives para que você possa saber na prática como colocar aquilo que está sendo orado em prática. Então, vamos lá, para exemplificar o que eu estou falando. De segunda-feira, nós falamos sobre vida com Deus. Então, a Vera vai trazer ali alguns pontos de como você estabelecer a sua vida com Deus de forma prática e que possa gerar frutos. As terças-feiras, nós estamos falando sobre família. Então, nós vamos trabalhar ali com quatro pontos para você viver uma família de sucesso. Nós estamos falando quarta-feira sobre finanças. Nós vamos falar sobre quatro pontos para você ter uma vida financeira saudável, a Quinta-feira nós estamos ministrando sobre cura. Então, nós vamos ter ali quatro pontos para você poder conquistar a sua cura. E de sexta-feira, sobre sonhos. Então, vamos ter ali quatro passos de como você conquistar os seus sonhos. Nós vamos colocar em prática ali o que está sendo dourado e ministrado para ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Você é nosso convidado a estar conosco no nosso canal no Instagram, arroba Renovada Cantareira, às 18 horas, na, na nossa live ao vivo. Então não deixe de compartilhar, semana que vem vem essa novidade por aí, amém? Quartas-feiras é o nosso ponto alto da semana, reunião em células, como foi poderoso ontem. É um tempo de compartilhar, de estar em unidade, tem sido muito, muito bom. Não deixe de se envolver em uma célula, se você ainda não faz parte, nos, nos procure para que possamos te direcionar, amém? Todos os dias, segunda a sexta-feira, às 22 horas, estamos com as nossas noites de clamor, temos muitos testemunhos, às 22 horas, reunimos como denominação para estarmos em comunhão, em unidade, orando e declarando a bênção do Senhor sobre as famílias, sobre as casas, sobre cura, milagres. Tem sido um tempo muito precioso. Se você gostaria de participar, nos procure também para que possamos te orientar, amém? Não deixe de estar presencialmente nos nossos cultos de celebração. Nós estamos entrando aí numa nova série que iniciou domingo passado, é, falando sobre textos que a gente já leu da Palavra e quão profundo eles são. Não deixe de estar, de preferência, de forma presencial, porque o Espírito Santo se mova ali na nossa vida de forma tão poderosa. Estando ali no ambiente de forma presencial é muito mais gostoso, é muito mais possível sentir essa manifestação do Espírito Santo. Mas se você ainda não pode, não tem problema. Às 17 horas nós estamos aqui no canal, Transmitindo para você ao vivo o nosso culto. Não deixe de participar de forma online ou presencial para que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Então esses são os avisos. Confira tudo aqui é, no nosso na descrição desse vídeo. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Amém. Bom, vamos iniciar então a nossa série, nós estamos aí com a série de mensagens Quando Eu O Encontrei, são uma série de testemunhos poderosos de irmãos que tiveram um encontro precioso com Jesus e estão aqui abrindo, expondo seu coração, sua vida, para que você possa ser abençoado e você possa canal de bênção na vida daqueles que você conhece, que precisam ouvir essa palavra. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida Sandra, olha que alegria poder ter a Sandra aqui compartilhando esse testemunho. Tão, tão forte, tão impactante. Ela não fala, é, hoje ela vai falar. Tenho certeza que não é nem 1% por cento de tudo que ela poderia compartilhar aqui, de tudo que Deus fez e ainda vai fazer na vida dela. Então, fique atento, esteja aí conectado, não deixe de convidar as pessoas e se você, por um acaso, não conseguiu trazer ou você se identificar com alguma coisa ou lembrar de alguém durante essa palavra, você pode depois compartilhar esse link e divulgar para o maior número de pessoas. Amém? Sandra, que Deus te abençoe de forma poderosa em nome de Jesus. Vamos à Palavra.
1: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui na nossa quinta online e que tempo precioso nós estamos tendo, né? O senhor tem sido generoso para conosco, né? As coisas que ele tem feito, nós somos eternamente grato pelos testemunhos que nós estamos ouvindo. E... Aproveite aí, convide ah, seus amigos, os seus familiares para estar conosco e que nós possamos ter um tempo agradável na presença do Senhor e ver o quanto Deus tem sido fiel conosco, o quanto Deus tem sido amoroso no seu amor, sendo fiel, sendo presente, é, sendo recurso, sendo a paz, sendo o consolo e o conforto que, que todos nós precisamos, amém? Que o que seu coração esteja é, receptível, não é? Eu gosto muito da, de um texto que diz sobre o semeador. E eu gosto muito da... Do, do, da, da questão que Jesus usa, usa a, a, o solo né, como um lugar, o nosso coração como um solo para semear a semente, que é a palavra dele. E que o seu coração seja esse solo fértil, onde não tem pedras, onde não tem espinhos, onde não tenha o calor excessivo que venha matar essa, essa palavra do Senhor. Que o seu coração seja esse solo fértil, e eu queria iniciar com um texto é engraçado. Que no domingo nós tivemos o culto, não é? E o texto, é, o tema que o pastor Alex usou foi Já li esse texto. E ele falou assim: Nós sempre temos um texto que fala com a nossa vida. E o texto que Deus falou comigo, né? Assim, no início da minha conversão, foi um bem, bem intenso. Mas eu guardo ele até hoje, que diz assim, está em 1 Pedro 4, do verso 12 ao 13, que diz assim, Amados, não estranheis a provação que como fogo vem sobre vocês, como se, vocês esti como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha, mas alegrai-vos, alegrai-vos por ser destruído, participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exultai na revelação da sua glória. Eu amo esse texto porque foi um texto que o Senhor falou comigo e, e como ele, ele ressalta, né? olha, não se preocupe, não estranhe a forte provação que vem como fogo. Mas alegre-se, porque da mesma maneira, é, Jesus sofreu e ele venceu. E, bem, o meu testemunho hoje eu quero compartilhar com vocês e, e eu amo, porque o bom é quando, quando nós enxergamos da onde Deus nos tirou, da situação, do contexto que o Senhor nos chamou, né? E a palavra de Deus diz que ele nos escolheu, né? Ele falou com Jeremias, eu te escolhi no ventre de sua mãe. Então, ele escolheu a mim, ele escolheu você, ele escolheu os seus, ele escolheu a todos nós, não é? Então, nós 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 temos essa, quando nós chegamos para essa, essa família de Cristo, nós então enxergamos da onde ele nos tirou as, as situações, os meios que ele usou, para que nós, então, pudéssemos enxergar a luz dele, né? E as trevas não pode conter. Então, eu me chamo Sandra, <risos> é, vim de uma família grande, né? A minha mãe teve nove filhos, e só sobraram seis, e quatro homens e duas mulheres. Meu pai era <cười> idólatra, é, e aí, com isso, levou minha mãe também para essa religião de idolatria. É, na, a idolatria simplesmente é uma religião que nos impede de ver a verdade de Deus, né? E então, eu, eu pude, infelizmente, eu pude ver que isso fez um grande mal para a minha família, né? Bem, mas vamos lá, voltando assim para o início. Quando eu era criança, deixa eu só... Ah, eu falei que Jeremias, né, Deus fala para Jeremias que escolheu no ventre, né, e quando eu era criança, eu lembro que eu deveria ter uns dois ou três anos, e eu lembro que tinha uma festa na casa dos meus pais, e eu, então, estava brincando com um palito de, de dente, e aí eu lembro que eu enfiei aquele palito de dente, assim, no ouvido, e empurrei contra a parede, e aí... Então, dali eu não me lembro mais de nada, eu só consigo, tenho só alguns flashes, né, que me levaram ao hospital, mas, enfim, essa é uma lembrança que eu tenho, e por que que eu estou, por que que o Senhor está me lembrando isso, né, porque quando nós nascemos, é, Deus tem um chamado para nós, mas o diabo tenta em todo momento destruir esse chamado destruir é, esse propósito que Deus tem para a nossa vida. É, como eu disse, meu, a minha família era idólatra, né? Todos os meus irmãos também eram, acabaram seguindo essa religião de idolatria e, e eu vi que tinha muita, muita tristeza, né? Não naquela época, mas olhando o... Hoje, olhando para aquela época, eu, ve, eu eu consigo entender o quanto sofrimento é, a minha família viveu. O meu pai, além de ser idólatra, ele era um adúltero, é, contudo, é, a minha mãe sofreu muito com isso. E Só que, infelizmente, quando nós estamos presos nessa idolatria, é, nós não conseguimos ver. É como se nós estivéssemos com os olhos vendados. E, e o pior é que as pessoas acham que aquilo é normal. O pior é que as pessoas acham que aquilo nunca vai mudar. Ou, enfim, é, as pessoas não conseguem esboçar é, forças para sair daquilo. E a minha adolescência, então, é, depois de um período, né? Eu lembro que com cinco anos nós nos mudamos para São Paulo, meu pai havia falecido, e um dos meus irmãos também havia sido... também havia falecido, né? Morreu assassinado. minha mãe sofreu muito, em seguida meu pai veio a falecer. E eu tinha um irmão mais velho que morava aqui em São Paulo, então nós viemos para cá em São Paulo. E aí, com a idade é, de cinco para seis anos, nós é, morávamos em uma vila, e ali eu eu, eu, a, a, nossa, a, a nossa brincadeira com as crianças era para um, um estilo de engano, era para um estilo de, 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 é, que poderia me enviar uma deturpação. E então ali nós brincávamos de casinha, e é engraçado né, que às vezes nós não, não prestamos atenção no que os nossos filhos brincam. E nós brincávamos ali de casinha e o curioso é que só tinha um menino, né? E então ali nós, nós brincávamos de, de casinha e às vezes era menina com menina, é, era menino com uma menina, mas na, como só tinha um menino, então não dava para brincar de outra maneira, né? Só apenas uma família de papai e mamãe e, é, brincava, né? Mas nessa brincadeira, então muitas das vezes é, eu brincava de papai e mamãe com uma outra menina. E ali, então, nós, nós nos beijávamos, nem sabia beijar, porque uma criança de sete, oito anos, não é? Mas nós queríamos ser como os adultos, nós, é, era brincadeira. Então, ali, eu, eu vejo, hoje em dia está tão em alta, né? A criança escolher o que ela quer, mas isso vai contra a palavra de Deus. E aí eu vejo como Deus é, sempre foi me blindando para que eu não caísse nesse engano, nessa, né, nessa mentira, né? E, e, então, ali, ali foi, foi uma fase, né, assim, que eu olho, onde também eu, eu, eu acabei me, me envolvendo com, com a questão de, 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 de masturbação. Por quê? Porque tudo isso iria é, impedir ou, de eu viver um propósito de Deus. E, hoje em dia, eu vejo que, às vezes, os pais não percebem o, o abismo em que as crianças estão caindo, né? É, não ficam atentas nas brincadeiras, hoje em dia não é mais brincadeira de casinha, hoje em dia é algo muito pior, não é que também pode conduzir a um caminho assim de, 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 de masturbação, de dedurpação sexual. Mas tudo isso eu entendo que é o quê? Quando nós estamos presos dentro de um engano, dentro de uma mentira, tudo que está ao nosso redor é uma mentira mesmo, mas a pessoa, né, nós vamos estar amarrados aquilo ali, mas o plano de Deus é melhor, o plano de Deus é infinitamente melhor para mim e para todos, e é, quando eu, quando eu tive 12 anos, é, eu então fui trabalhar, eu e a minha irmã, todos, todos os meus irmãos começaram a trabalhar muito cedo, porque a minha mãe era sozinha, então, conforme as crianças, né, os meus irmãos iam tomando uma idade, e naquela época é, podia-se trabalhar muito novo, né? A minha irmã começou a trabalhar com 11 anos, eu comecei a trabalhar com 12 anos, e, e então, assim, eu trabalhava e todo o dinheiro era para minha mãe, para manter a casa. E aí, às vezes, eu queria ser rebelde. É? Então o que eu fazia? Eu pegava o salário, aí eu, eu ia lá para uma rua chamada Sete de Abril, que tinha umas lojas de surf lá, porque era moda usar roupa de surf e tal, e, e então eu chegava em casa com dinheiro faltando, ai, a minha mãe ficava muito brava porque era dinheiro do aluguel, só que eu como criança não entendi aquilo. Né? porque com 12 13 anos ainda é querendo ou não é uma criança, não é embora minha mãe realmente, me... mas eu não entendia o que era compromisso, o que era responsabilidade. Eu sabia que eu, que eu tinha que levantar cedo, trabalhar e, e dar o dinheiro para minha mãe. Isso era uma prática de to todas as famílias né? naquela época eu, eu acho. E, e então minha mãe é, brigava comigo, não só comigo também, brigava com a minha irmã também, e quando os meus irmãos também faziam isso, ah, ela brigava com todo mundo, batia panela e tal, isso, aquilo, outro, e aí eu lembro que eu odiava a minha família, falava assim, nossa, por que que Deus me fez nascer nessa família, e sabe, eu, eu, eu ali, eu, eu rejeitava aquela família, Hoje eu vejo que tudo aquilo era, era satanás, simplesmente colocando todo tipo de, de informação errada dentro do meu coração. Por quê? Porque ele não queria que eu conhecesse jamais a verdade que liberta. Então, quanto mais mentira ele pudesse colocar na minha mente, no meu coração, para ele ia ser, essa é a armadilha de satanás, né? Plantar sementes mentirosas no nosso coração. Por quê? Porque ele sabe que o nosso coração é um solo fértil, porque Deus deu esse coração fértil para nós. E Satanás, sabendo disso, ele vai colocar as sementes estragadas dele. Então, eu, eu lembro que eu rejeitava. A minha adolescência, então, eu, eu então é, não tive muito, muitos namorados, não tive poucos, para falar a verdade, acho que eu tive... É, tive um, um rapazinho um, um, um rapaz muito mais velho que minha mãe deixou eu namorar ele, ele, onde eu trabalhava, né, era um rapaz, ele tinha 27 anos e eu tinha 14 para 15 anos e aí a minha mãe deixou ele lá namorar comigo 15 dias, minha mãe falou, não quero mais não quero, não quero e aí não namoramos, né e, e aí depois depois eu comecei a namorar um, um rapaz da mesma idade que eu, um pouco depois, e também não deu certo, só que foi um namoro um pouco, um pouco prolongado, e, e depois eu vim conhecer o pai da minha filha, que nós éramos crianças, nós éramos vizinhos, né, a mãe dele morava do lado da minha casa, e depois eles se mudaram para Itaquera, e de vez em quando ele vinha visitar a avó, só que nós, como brincávamos na infância, né, o tempo foi passando, e, e aí quando ele soube que eu tinha terminado o namoro, ele veio investir, e aí então nós começamos a namorar, e como, e quando a gente não tem, não conhece a palavra de Deus, a gente destrói os sonhos dos nossos pais, né, e o sonho da minha mãe era ter as filhas é, casarem virgem, né, e, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Não, é... é nós começamos a ter uma intimidade, e, e então, com 18 para 19 anos, é, eu tive a, a, a minha filha mais velha, a Stephanie, e, e ali foi, foi um período, assim, bem... É, delicado, né? Porque é, com, com essa idade a gente não espera ter um, um, um filho, né? Então, eu, eu lembro que eu, eu nem tava preparada para ser mãe, mas cuidei dela com muito carinho, cuidei dela, fiz o meu melhor pela vida dela, porém, e aí eu tive que assumir, um, aprender a ter uma responsabilidade. E hoje eu vejo que os jovens é, levam tudo sem responsabilidade, né? achando que nada vai acontecer, achando que tem o controle das coisas, mas nós não temos. Eu lembro que eu achava que eu nunca ia ficar grávida, porque eu ia no conselho das minhas amigas, mas não deu nada certo. E eu lembro também que eu tinha uma amiga muito querida, hoje ela mora no Japão, já tem mais de 30 anos, e, e como nós éramos as best friends, né, nem sei se é essa pronúncia certa, é certa, eu tive... Ver vergonha de expor para ela que eu estava grávida, né? E tanto é que eu fiquei dentro de casa quase que toda a gravidez, porque eu tinha vergonha de sair para fora. E quando nós não entendemos a palavra de Deus, o inimigo vem e planta essa semente de vergonha. e aí, Então, a gente, a gente se fecha. Hoje, poderia, hoje dá um nome de depressão. Não é? mas eu lembro que eu fiquei muito envergonhada, e quando ela veio até, até em casa, é, eu também fiquei muito triste, porque ela, ela era virgem ainda, né? Embora ela, ela tivesse alguns namorados lá, mas ela nunca tinha tido intimidade com os amigos, né? Embora todo mundo achasse que ela... Mas ela não, ela realmente ela era virgem, né? Então, eu, esse foi um período assim, e só que um detalhe, é, o pai da Stephanie, ele, ele não era tão responsável, né, ele era um sonhador, e em alguns momentos, assim, ele acabou se envolvendo com coisas erradas, com coisas ilícitas, né, com, com, com questões de vício, e, e aquilo, então, foi, foi um momento, assim, de, de prova, né, e eu lembro que eu não era feliz naquela época, eu não era feliz, porque é, eu ouvia, assim, às vezes, alguns comentários, os meus irmãos... Conversando assim nas minhas costas, que, enfim, me, me diminuindo, é, falando mal mesmo, né? E aí eu via assim: poxa vida, falam isso de mim né? e tal. E, e aí aquilo era apenas Satanás usando artimanhas para quê? Para que meu coração ficasse cada vez mais amargurado, né, e sem a, a, a perspectiva de uma melhora, de eu viver a, a, a verdade que Deus tem para a minha vida, e eu tenho uma foto, a Stephanie tinha aproximadamente um ano e meio, dois aninhos ela tinha, e eu lembro que a minha fisionomia era triste, era triste, e, e eu nem gosto muito daquela foto, embora é, esteja a Stephanie no meu colo e, e o meu marido na época, né, o Di, quer dizer que não era bem o meu marido, né, mas era o pai da minha filha ali naquela época, e, e, mas eu não gostava daquela foto em si, né, porque ali relembra é, o meu passado, que era triste, muito triste, eu era uma pessoa triste, não sorria com facilidade, enfim, tinha medo. Tanto é que era minha irmã, a mais velha. Ela é um ano só mais velha do que eu. Ela é quem brigava as minhas lutas, né? Se tinha alguma, alguma situação assim né? na escola, ela ia lá, me defendia e batia. Se tivesse que bater, ela batia mesmo. E eu era um pouco, assim, medrosa, né? Um pouco, assim, introvertida mesmo, sabe? É. Mas, enfim, quando a Stephanie tinha... Quando, então, eu, eu engravidei, a minha irmã, então, começou a namorar, ela já namorava já com, com um rapaz que toda a família dele era cristã, né, o meu cunhado Daniel. E aí a Elaine, é, é, de vez em quando, como as irmãs dele iam para a igreja, a ele falava para mim, ai, Sandra, vai lá na igreja, porque ela via, a, 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 assim, que, que o meu relacionamento com, com o Di na época não era tão boa, né, e, e ela falou assim, vá para a igreja, porque Jesus pode mudar a vida dele, Deus pode mudar a vida dele, e aí uma vez eu fui para a igreja, e, e, e aí eu fui, acho que um primeiro culto, aí eu fui no segundo culto, aí acho que no terceiro culto falou mal, não falou mal, mas falou a verdade, que, que imagens e santos não podem fazer nada por nós e ali então teve aquela ministração, a pastora então falou isso né e eu falei, ai que absurdo, é isso onde já se viu? fala mal, que, que a santa não pode fazer nada por mim imagina, que coisa louca, que não sei o quê eu não volto mais lá, enfim por quê? porque nós, quando nós não conhecemos a verdade de Deus nós não Acreditamos naquilo que nos é ensinado. Mas não acreditamos que a palavra de Deus vai condenar imagens santos, porque fala de Deus também. E enfim. E então eu comecei a trabalhar numa empresa, numa multinacional chamada Dixitoga. Eu e eu trabalhava na recepção e, e como Deus prepara o ambiente, né? Como Deus ele prepara tudo. Eu sou grata a Deus, e aí o engraçado é que naquele ambiente ali da recepção, é, todas as pessoas que estavam envolvidas ali comigo eram cristãos, todos, todos, todos. Ah, desde o enfermeiro do ambulatório a, até o, o, os, a equipe de bombeiros, só tinha um que não era cristão, eram 13, um só que não era cristão, todos os outros eram cristãos. Então, todo mundo chegava ali, dava-lhe palavra. Aí teve um tempo que até o, o técnico que vinha mexer nos elevadores era cristão também. E ali ficava me, me evangelizando, me evangelizando, e falava de Deus, e falava de não sei o quê. E, e, e eu nunca mais tinha voltado para a igreja, né? Porque eu, fa eu falava assim, imagina, falaram da santa lá, falaram não sei o quê, como pode falar isso? E, ele, e eles ali com aquela graça, que só Jesus tem, né? Só o Espírito Santo tem. E aí falando do, do amor de Jesus e amém. Só que o, o gerente, o meu gerente de área, é, nós trabalhava, eu trabalhava de segunda a sexta-feira, é, 12 horas, né, porque tinha turnos diferentes, tinha departamentos que ficavam abertos é, de final de semana, então, às vezes tinha reunião, então, é, era 12 horas, né, e, e também porque era uma empresa terceirizada lá dentro, então, eu trabalhava assim, só que o meu gerente lá de de dentro, falava assim, ó, oh, não precisa você vir trabalhar no sábado, às 12 horas, duas horas você pode ir embora, eu falava, ah, tudo bem, então, é, é, eu, eu, então, duas horas ia embora, só que a, a equipe, que, que era da empresa terceirizada, é, junto comigo, que era meia dúzia, é, ele eles começaram a ficar com inveja, ah, por que que ela pode sair duas horas? Porque ela é folgada, porque se a empresa fica sabendo disso, ela é mandada por justa causa, e que não sei o que, enfim. Um das, uma das pessoas, um do, dos meus colegas de trabalho, fez um relatório dizendo que eu estava saindo é, antes do horário, que não sei o que, e aí tudo bem. Teve um dia que chegou o supervisor, e esse supervisor, o nome dele era Marcos Irmão. Por quê? Porque ele era um pastor. E aí, quando ele chegou ali, que eu vi que era o Marcos Irmão, o irmão, né? Falava assim, nossa, deve estar acontecendo alguma coisa, né? É, aí ele falou assim, você é a Sandra? Eu falei, sim, sou eu a Sandra. Ah, ótimo. Eu queria falar com o Antônio, que era o gerente. Eu falei assim, aí anunciei o ele ele entrou ficou quase uma hora lá em reunião com, com o Antônio aí então o Antônio veio né trouxe ele até a recepção se despediu e aí aquele irmão olhou para mim aquele meu supervisor e falou assim olha eu não sei o que Deus tem para sua vida mas eu sei que é algo grande porque eu não ia nem conversar com o gerente Antônio, eu já ia te tirar do posto e te levar para a empresa e te dar é, justa causa, por causa disso disse disso disso. Não sei se você acredita em Deus, mas olha, hoje você pode dizer que você viu Deus face a face. E aí, ali, ele só falou isso e foi embora. E eu fiquei em choque, eu fiquei em choque, meu coração se quebrantou de tal maneira, porque... Aí depois o Antônio veio conversar comigo, né, que realmente tinha sido isso, mas que tinha sido resolvido, que uma da, um dos meninos, né, ele, ele deu o nome, tinha lá feito aquela, aquele relatório, mas que tinha tudo resolvido e que eu poderia, sim continuar saindo às duas horas, como ele já tinha determinado. Gente, eu saí daquela empresa e eu fui chorando. Era um percurso, porque ali é, ele fica uma região de rodovia, né, a Dixitoga, e, e, e era mais fácil eu ir caminhando para casa do que subir pegar o ônibus, que era, a distância era maior, e, e aí eu fui, de, eu saí da empresa, eu, eu fui chorando até em casa, quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, mãe, eu vi Jesus, mãe, eu quero entregar minha vida, vida para Jesus, mãe, porque Jesus é bom demais, e aí a minha mãe falava assim, filha, o que que Jesus fez para você, e eu falei, mãe, ele, ele me ama, e ali, nossa, foi, para mim, é algo que eu, eu me alegro muito, eu me alegro muito, porque ali eu fiquei chorando, acho que, eu fiquei chorando, acho que por umas três ou quatro horas, e aí, na hora de jantar, a minha mãe,
0: filha, para com isso. O que que se Jesus fez? Fala para a
1: mãe. E eu, mãe, Jesus é bom demais, eu vou entregar minha vida para Jesus, porque eu nunca mais quero sair da presença dele. Mãe, Jesus é bom demais. Era a única coisa que eu, que eu conseguia falar quando eu não estava chorando. Porque eu ficava ali, sabe, falando assim, hoje eu sei que eu estava ali falando com espíritos, santo mesmo, sabe, e eu, 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 eu recebendo cada vez mais, e aí eu sei que depois disso, eu, eu fui, voltei <risos> para a igreja, onde a minha irmã tinha falado para eu ir, e eu lembro que a minha vida mudou, <risos> ai, a minha vida mudou, eu, de uma pessoa triste, é, amargurada, achando que, que nada ia que nada ia melhorar. Eu só vivia sorrindo. O meu comportamento dentro de casa, dentro com os meus irmãos mudou. O meu comportamento com a minha mãe, eu, eu, eu entendia que aquele era o melhor lugar para eu ter nascido. Eu comecei a entender todo o propósito de Deus. E eu lembro que no meu batismo não foi ninguém. Mas o meu pai estava lá. O meu Pai Celestial estava lá. E, nossa, como foi maravilhoso meu batismo. Foi numa piscina regana. Estava um frio. Um frio terrível. Foi no período de, de agosto, mas tinha uma frente fria naquela, na, naquela semana. que Nossa, derrubou as temperaturas assim. E eu lembro que quando eu cheguei, é, eu ainda estava com o pai da Stephanie, né? Eu ainda estava com ele, estava casada. Ele ainda era vivo. E só estava minha filha, porque nem ele também não, não queria Jesus. E só, eu só tinha levado a Stephanie, se eu não me engano. A Stephanie era pequena, né? E, e quando eu levantei daquelas águas, para mim, parecia uma... Meu corpo, meu corpo todo se, se aqueceu, se inflamou. E ali eu comecei a orar e e ali era uma mistura, uma emoção, sabe, não era uma emoção, era realmente algo verdadeiro, sabe, eu, eu fui envolvida assim, nossa, era como se, não eu não tenho explicação para dizer, eu, eu não tenho palavras para descrever o que eu vivi ali, mas foi algo intenso, algo intenso. E, e, e aí, então, eu, eu meu sabe, a minha entrega para Jesus, que eu, eu ansiava, né, e, e aí, engraçado, e aí, quando a gente se entrega, assim, para Jesus, a gente fala assim, ah, agora eu já sou crente, agora eu já sei tudo, e, e, e aí, então, começa o Senhor a trabalhar no chamado, no nosso chamado, né, para que você nasceu, para que você foi chamada, e aí, então, uma vez é, a, minha, a, este, a Stephanie veio para casa, e, aí duas situações, né? Primeiro que não existia Papai Noel. E eu falei, como assim? Estão destruindo o sonho da minha filha. Porque eu ainda estava no leitinho, né, gente? E aí a pastora, com muita graça, foi lá e me ensinou. Aí uma outra situação, a Stephanie vinha só com bichinhos, né? vaca. Né? tinha três, quatro cultos na semana, né, aí cada dia ela vinha com uma vaca para pintar, ou pintada, ou no outro dia um cavalo, no outro dia um sapo, no outro dia, eu falei, meu Deus do céu, o que, que você está aprendendo nesse Ministério Infantil? <risos> aí eu fui lá questionar, né, achando que ai, eu sabia de tudo, que não sei o quê. E aí, não, nós estamos ensinando sobre a Arca de Noé. Eu falei, nossa, vocês vão falar só sobre galinha? <risos> mas vem. E aí, ali, então, Deus, na dia que eu tinha muita facilidade, eu podia usar a impressora né, de lá. Então, eu comecei a fazer lições para as crianças. Então, eu, eu, eu ia na Conde de Sazeda, comprava historinhas, abria tudo e fazia cópias e montava e levava. Eu fazia montagens, eu tinha um livro, o que, que eu fazia? eu recortava ah, e fazia e fazia historinhas com, com os recortes aí fazia livrinho e mandava para lá e ali começou um chamado do Senhor e um, um transformar na minha vida e nesse nesse tempo a Stephanie tinha quando eu me converti, a Stephanie tinha cinco anos cinco para seis anos com sete para oito anos, com sete anos, a, o pai da Stephanie veio a falecer. Ele foi assassinado, e, e depois nós ficamos sabendo que a, na casa da avó dele, é, ela estava recebendo né, ligações de pessoas ameaçando, de, dizendo que se ele não pagasse o que ele devia, é, eles iam entrar na casa do dia e matar todo mundo. Só depois nós ficamos sabendo disso, né? Porque uma pessoa então comentou e, e ali eu também pude ver a provisão de Deus, sabe, assim, protegendo a mim, a minha filha. Porque ele saiu para trabalhar em um dia e numa segunda-feira e não voltou mais para casa. E e na época, né, o marido da pastora, que era o pastor Vandinho, ele também ele era militar e então ele nos ajudou a procurar. Uh, o dia, e nós fomos encontrá-lo só na sexta-feira. Numa sexta-feira à noite, nós, nós o encontramos no ML, que ficava lá, tinha mudado o endereço, estava lá perto do SEAS, enfim. E quando nós o encontramos lá, o, o rapaz falou assim, olha, vocês deram muita sorte, porque era para ele ter sido é, levado como indigente na terça ou quarta-feira, é que nós não temos... É, o carro o carro quebrou e nós não tínhamos como levar, porque senão ele ia ser enterrado como indigente. E aí, ali eu vi também ah, o favor de Deus, sabe? Porque eu não ia conseguir receber a pensão que me ajuda até hoje. Então, nós enterramos e eu pude ver o amor da igreja ali comigo, me sustentando. E foi ali, exatamente ali, que Deus falou comigo esse versículo, né dizendo assim, não tema, eu... Eu vou até ler de novo porque foi muito forte. É, Não estranheis a forte provação que vem sobre você como fogo, como se estivesse acontecendo coisa estranha, mas alegrevos, ser de participantes do sofrimento de Jesus. Como esse como esse versículo falou comigo numa palavra, num, num tempo que estava tão difícil para mim, porque o desejo do meu coração, o dia já estava já estava se entregando para Jesus, mas aí aconteceu essa fatalidade né e de lá para cá já fazem desde a minha conversão até hoje já tem mais de 20 24 anos já tem essa minha conversão e eu sou grata a Deus por todas as coisas é, é, não teve momentos fáceis não é e mas eu pude ter a certeza de que em todos eles Deus estava presente quando vem uma, uma prova muito muito, muito, uma prova assim, como fogo vem sobre mim e eu falo assim, Deus, eu não vou suportar isso, mas eu sinto algo me, me fazendo estar de pé novamente. E nessa caminhada eu conheci então o, o, o pai das minhas filhas, que é o Eduardo, com quem eu me casei, e, e eu, então, tive que sair do Ministério Infantil, na época eu já, estava, aí eu já tinha ido para uma outra igreja, já era responsável pelo departamento infantil, e eu, então, abri mão disso porque eu, eu entrei em fornicação, não é impecável de fornicação, e eu falava assim, não, eu não posso tocar nas coisas puras do Senhor, eu não posso. E aí, então, Satanás usou isso para matar a minha fé, e eu, então, me achava indigna de estar na presença do Senhor, porque eu estava em pecado, não é? Então, é, quando a gente permite que essas, essas... É claro que o pecado existe, mas nós não devemos nos afastar do Senhor. Pelo contrário, a gente tem que nos impulsionar cada vez mais. Senhor, me ajuda, então, a permanecer firme. Senhor, me ajuda a me livrar desse pecado, desta condição errada. Senhor, me ajuda. E eu lembro, então, que, que eu estava decaída, assim, na fé. Eu lembro de uma situação que eu estava passando com a minha irmã, tinha ido visitar ela, e, e tinha no bairro, né, onde, onde, onde eu cresci também, no Jardim Brasil, tinha nós passamos em uma rua, e assim, lá é uma bagunça, né? E aí tinha o um pessoal fazendo uma construção uma casa, então estava fazendo a massa na rua mesmo, assim, né? Pegou um pedacinho da rua. E nós não podíamos nem passar na calçada, e tínhamos que passar pela rua, só que nisso passou aquele carro louco, porque lá, infelizmente, é o que mais tem são os motoristas doidos, né? E passou assim, deu uma buzinada e gritou, sai da rua, aí xingou. Eu falei, eu, eu xinguei. A minha irmã olhou para mim e falou assim, Sandra, você tá bem? Eu falei, Ai, olha só o que ele fez. E ali eu pude ver que eu estava distante do senhor eu fui para um encontro, depois de um tempo, eu fui para um encontro, eu estava sem igreja naquela época, eu fui então para um encontro e, e foi algo maravilhoso. Porque às vezes na caminhada, Deus prepara ferramentas e o um encontro, e nós vamos ter encontro agora, no finalzinho de outubro, nós vamos ter o um encontro de mulheres. Você que pode, vá a esse encontro, porque às vezes você pode achar que tá tudo bem, mas não. São ferramentas que Deus usa para nos, nos fortalecer novamente. E eu queria ler um texto com vocês, desculpa aí os versículos amados, mas é que é tão poderoso isso. Não tem como a gente dar um testemunho sem falar, por meio da palavra, como Deus fala conosco. E aí o texto tá em Marcos, fala sobre um cego. E foram para Jericó, quando eles e seus discípulos, e uma grande multidão, saíram de Jericó, junto do caminho, estava sentado um mendigo cego, chamado Bartimeu. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam, que se calasse, mas ele continuava a gritar mais alto. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus parou e disse, chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo, dizendo coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando-o de si a sua capa, levantou de um salto só e dirigiu-se até Jesus. E Jesus lhe perguntou, que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu volte a ver. Jesus disse, vai. A tua fé te salvou. E, imediatamente, ele recuperou a visão e foi seguido, e foi seguindo Jesus pelo caminho. Esse encontro que eu fui, é, foi assim. Sandra, o que você quer que eu te faça? Eu falei, Senhor, eu quero voltar a ver. Quero voltar a ver o Senhor. Ai, eu quero voltar, Senhor, a enxergar aquilo que o Senhor tem para mim. E foi assim, e ele falou, então vê, filha, <risos> veja. E eu, então, voltei a respirar, porque Deus ele prepara situações, ferramentas, e não despreze as ferramentas que o Senhor tem colocado para você, para que você respire, para que você volte a, a ver as maravilhas do Senhor isso é muito bom é muito bom isso é, é uma nova vida que ele tem para nós isso nossa me encheu e eu, e eu voltei assim com tanto ânimo com tanta garra com tanta dedicação que foi depois logo desse logo depois desse período quando eu disse para vocês que no, no início né que Jeremias, né? Deus fala para Jeremias: Eu escolhi no ventre. E eu lembro. E é então, logo depois dessa 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 ferramenta poderosa que Deus me fez renascer novamente, ativar, fortalecer a minha fé, eu lembro que Deus me deu um sonho, uma visão. Eu lembro que quando eu era criança naquele lar todo idóla, todo perturbado, eu tinha um sonho que para mim era um pesadelo. Eu sonhava que eu estava num lugar muito branco, muito branco, como se fosse o Alasca lá. Nem Alasca, né? Lá no Polo Norte, né? Só neve, neve, neve. E aí eu olhava para cima e eu via descendo uma bolinha. Aquela bolinha ia descendo, né? Como em filme mesmo. Ela ia descendo, ela ia ficando grande. E aí eu ouvia uma voz, abre a boca, abre a boca. E eu falava, não, não quero abrir a boca. E esse era um pesadelo que me perseguia durante algum tempo da minha infância. Eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu tinha tinha até medo de dormir, porque eu sabia que eu tinha que abrir a boca. E aí, toda vez que eu abria a boca, eu engolia aquela bola, mas era tão gostoso. Mas era uma bola gigante, assim, gente, vocês não fazem ideia. E, e aí, então, esse foi, eu achava que era um pesadelo. Mas, depois desse, desse encontro que eu tive com o Senhor, eu vi que não era, né? Porque Deus, então, ele começou a colocar para fora aquilo que ele tinha me dado e então nós começamos a trabalhar em cima de jogos educacionais para a criança. Está ainda em desenvolvimento, mas é algo que veio do Senhor, eu não tenho dúvida, porque Ele falou isso, né e eu fiquei assim, muito impactada. E já para a gente já ir partindo para o um encerramento desse testemunho, claro que tem muitas coisas, né tem grandes testemunhos que, assim, que eu vivi com o Senhor, mas mas eu, eu queria é, algo que, que Deus, então, falou comigo nessa, nessa questão de com as crianças, né, é, de nós estarmos ensinando. É um versículo que eu, que eu, que eu creio de verdade, está em Provérbios é, 22, 6, que diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, ela não se desviará esse versículo tem como sabe um, uma arma poderosa, e eu, eu tenho aplicado isso dentro da minha casa, eu sempre apliquei com a Stephanie, desde quando eu conheci esse versículo, eu aplico com as minhas filhas, e aplico com todo mundo, né, Para mim, todo mundo, nós somos crianças perto do nosso pai, e eu adoro estar ensinando da palavra do Senhor, eu eu amo isso, é vida para mim. Fala comigo e eu ensino, sabe? É muito gostoso estarmos meditando junto com a palavra, é, é algo poderoso. E vêm os percalços os percalços vêm na nossa vida, mas se nós estivermos firmes com o Senhor, nada disso vai nos abalar. Algo que eu aprendi a admirar, que que eu aprendi a admirar, a admirar são as árvores. Eu, eu gosto muito, eu vejo assim, os formatos das árvores. Tem uma árvore lá na nossa igreja, Serra da Cantareira, que ela se formou em cima de uma rocha. Eu falo assim, Deus, como isso é poderoso. E ela é linda, sabe? Tem uma outra árvore que fica perto da, 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 do nosso pomar. Nossa, ela é um espetáculo, elas são vários troncos. e mas a gente olha para aquilo ali e o que sustenta aquela árvore? É a raiz que está lá embaixo. A nossa fé tem que estar enraizada em Cristo, porque Ele é a videira. E sem Ele nós nada, nada podemos fazer, nada. Se você acha que você pode fazer algo sem estar enraizada em Jesus, nós nos enganamos. Porque nós nada podemos fazer se nós não estarmos inseridos nessa raiz forte, amorosa, que é o nosso Senhor Jesus. Nada, a gente não pode fazer nada. Então, que nós venhamos nos colocar diante do Senhor. Ele é aquele que não julgou a minha infância. É, Sandra, eu bem vi o que você fazia na sua infância, viu? Ele não nos julga, mas ele nos abraça e ele vai tirando. Toda a semente que o inimigo colocou no nosso coração. Ele faz com que a gente apague toda lembrança errada. Não é, é alguns traumas. Ele vai tirando, Desde que nós estejamos na raiz junto com ele. Eu não sei é, como foi a sua infância. Eu não sei como foi a sua adolescência. Eu não sei como está sendo hoje a sua vida. Mas de uma coisa eu sei. Deus tem sonhos para sua vida. Ele sonhou com você, ele formou você no ventre da sua mãe para o um único propósito, de você conhecê-lo, de você servi-lo. Porque, às vezes, a gente pensa que é uma mão de via única, mas não. Deus, ele é tão generoso, Deus é tão justo, que quando a gente dá, ele nos dá infinitamente mais a gente dá um passo, Deus dá uma caminhada em nossa direção. Porque Ele é assim. Quantas vezes, não é, eu, eu, nessa caminhada minha... E aí, então, eu, eu conheci a metodista, eu estava nessa igreja... Né, onde eu fui, nesse encontro, que eu também tinha. E aí, me deu um ciricutico e eu, eu quis sair daquela igreja. E o que, que eu aleguei? Não, as minhas filhas precisam ter o um ensinamento melhor... E, e eu quero sair, conversei com o pastor, e o pastor, não, Sandra, nós vamos melhorar o nosso ministério infantil, olha, vai ficar legal, e, e algo, nada, nada me fazia é, voltar atrás disso, eu falei, não, eu quero sair, eu quero sair, e ele então falou assim, tá bom, então, Sandra, e então nós começamos a procurar uma igreja, fomos em uma igreja, e aí as minhas filhas, ai, mas nessa igreja, eu já não bati palma, eu falei, mas vocês também não batem, ah não, mas nós não queremos ficar aqui, e aí eu lembro que eu, eu, eu quando eu me converti, né, eu fiz muitos cursos, né, eu, quando estava implantando o, o sistema de células na igreja metodista, a, ainda era lá na Avenida Jabaquara, e eu lembro que eu fui lá fazer, isso tem muito tempo, eu lembro que eu fui lá fazer isso, né, fazer esses estudos, acompanhar, porque na época tinha muitas dúvidas e tal, e eu fui lá, eu falei assim, ah, e aí depois disso eu fiz as sete semanas de libertação lá com, com o apóstolo Gézer, né, com o ministério Shekinah, é, eu, eu, eu participava, né, eu, eu fui assinando, antes das revistas, né, que tinha lá da igreja, e eu era sante, assim, então eu sempre recebia as revistas em casa e aí eu sempre tava acompanhando a metodista. Aí eu falei assim: "Ah, então vamos na metodista". E aí nós chegamos lá e as meninas já logo se apaixonaram pela metodista e, e foi um tempo assim muito gostoso. E aí o é engraçado que para muitos essa pandemia foi algo terrível, mas para mim a casa foi algo muito poderoso, porque eu pude ver eu pude conhecer o coração das minhas filhas. E na outra igreja onde nós estávamos, as minhas filhas estavam, as gêmeas, né? Elas estavam tão infelizes porque elas eram rejeitadas naquela igreja. E a ponto de uma delas querer se matar com sete, oito, com seis, sete, oito anos. Uma delas queria se matar e a outra pensava em fugir de casa. E eu não sabia disso. Mas Deus foi misericordioso e guardou as minhas filhas. E o ano passado, quando elas tinham 12 para 13 anos, foi que elas me falaram isso. E aí, eu, nossa, eu louvei a Deus. Eu louvei a Deus, porque eu falei assim, Deus, mesmo que o Senhor, mesmo que eu estivesse cega para essa, para esse perigo dentro da minha casa, o Senhor guardou as minhas filhas. Olha, o que dizer de um pai assim? É, não tem como você não se render a esse Deus, porque Ele pôde guardar as minhas filhas e olha hoje, hoje as minhas filhas amam a, a Cantareira, elas amam a metodista, elas falam, elas de de domingo elas levantam seis e quinze da manhã, porque a gente sobe de carona e, e então e, e, mas elas têm prazer, elas têm prazer em estar na Cantareira elas amam a igreja, então eu vejo assim, que, como Deus protegeu os meus, não é? Deus tem sido muito fiel, tem guardado as minhas filhas de todo mal, e eu sou muito grata a Deus por isso, né? Muitas das vezes eu sou falha, mas Deus não é, ele guarda cada um de nós. E para encerrar, ontem eu, eu estava com muito temor e tremor por esse testemunho. E Deus sabendo disso, ele deu um texto que eu queria compartilhar com vocês, que está em Isaías 61, a partir do 3, que diz assim, e ordenar que se dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, aos que choram em Sião a fim de que chamem, carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado e eles edificarão as antigas ruínas, restaurarão lugares antes destruído e reedificarão as cidades assoladas, os lugares devastados de muitas gerações. Estrangeiros virão e cuidarão dos vossos rebanhos, Forasteiros serão os vossos lavradores e os vossos cultivadores das suas vinhas. O que, que Deus está dizendo aqui? Que você terá carvalho de justiça, mas para isso você precisa conhecê-lo. Para isso você precisa ter essa experiência de conhecer e de entregar a sua vida a Jesus. Deus tem plano perfeito para você, acredite nisso. Pode parecer uma prova, um fogo muito forte vindo sobre a sua vida e você não sabe o que está acontecendo. Mas o Senhor te chama de carvalho de justiça. Consulte o seu coração mediante o que a palavra diz. Entregue a sua vida para Jesus. E se nesta noite, se através desse testemunho, a sua vida foi tocada de alguma maneira, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus que, que tirou a irmã Sandra da idolatria, que tirou ela de uma mentira, de um engano, tirou ela das armadilhas. Ele pode me tirar também dessa armadilha, dessa angústia do meu coração. Talvez você ache que as coisas do mundo são encantadoras e são gostosas e são prazerosas, mas eu te digo que o fim delas é morte. É morte e é morte eterna. Mas Deus te chama para ser carvalho de justiça. Restauradores. Deus quer usar a sua vida para que você restaure outras vidas. Se o seu coração está tocado neste momento, coloque a mão no seu coração e ore junto comigo. Pai de amor, eu hoje pude compreender a tua palavra. Eu hoje, eu hoje pude compreender que o Senhor me chamou. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me formou. O Senhor tem um propósito para minha vida. E hoje eu digo sim. Eu digo sim para esse Teu chamado. Eu digo sim para este sacrifício da cruz. Eu digo sim. E eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E que eu possa ser um testemunho vivo... Do poder transformador de Cristo, me ajude a permanecer fiel e me ajude a ter clareza para aproveitar todas as ferramentas que o Senhor tem para que a minha fé não desfaleça, para que eu encontre cada vez mais os teus caminhos justos e fiéis. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Olha, para mim foi um prazer dar esse testemunho. Talvez um outro dia eu conte os outros testemunhos, o grande mover de Deus na minha vida. Mas que hoje esse testemunho realmente tenha sido um alimento para o seu coração. Confie no Senhor, porque Ele te ama em todo o tempo e Ele tem planos de paz para você que o Senhor visite você e a sua casa, toda a sua família, que da mesma maneira que o Pai Celestial guardou a minha família, que ele guarde também a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. E agora nós vamos para uma parte maravilhosa. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.
0: Aleluia! Eu não disse que era poderoso? Uau, que testemunho! como Deus é bom, como Ele é grande, como Ele nos traz, assim, para uma novidade de vida e para tudo novo é algo tremendo. Deus é o único capaz de nos tirar de uma situação de morte para uma situação de vida. Isso é tremendo. Eu reforço aqui, não deixe de compartilhar esse testemunho com o maior número de pessoas que você puder. Assim como tem outros testemunhos aqui também, de irmãos que falaram anteriormente, tem o testemunho do Alvinha, tem do Fábio, tem da Andréia, tem o Jonas, tem a Renata, tem a Vera, tem o meu, tem o pastor Alex. Não deixe de compartilhar, porque cada um tem a sua particularidade e o Espírito Santo se move através desses testemunhos. Use isso como, como ferramenta para você alcançar outros para Cristo e levar a esperança para essas pessoas. Amém? Glória a Deus. Sandra, que Deus te abençoe e continue te usando de forma poderosa em nome de Jesus. Bom, antes de encerrarmos, Estamos aqui no nosso momento especial, que é o momento de nós dizimarmos e ofertarmos na obra. Então eu quero muito te convidar agora para tudo e começar a orar. E começar a buscar uma direção do Espírito Santo para que você possa entregar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Olha ao Senhor, peça a Ele a direção de como conduzir esse momento, do que você deve ofertar, daquilo que você deve dizimar. Mas não deixe de participar, não deixe de abençoar essa obra, não deixe de colocar ah, o seu dinheiro à disposição do reino de Deus. Então, este é o momento para que você possa cultuar ao Senhor com seus recursos. E que assim seja, o Espírito Santo se mova na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar as suas finanças, a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, em nome de Jesus. Amém? Aqui na telinha tem todas as formas para você contribuir. Fique na liberdade do Espírito Santo para isso. E sejam um instrumentos de Deus para o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, uma ótima quinta-feira para você. Nos vemos na próxima semana com mais um testemunho de quando eu encontrei. Deus te abençoe, nos vemos no domingo.